2: Pues eh, el próximo 14 de mayo va a ser el 40 aniversario del presidente Miguel Alemán, en cuyo gobierno se otorgó finalmente la ciudadanía restringida a las mujeres, o sea, para votar y ser votadas a nivel municipal. Entonces, el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a hacer una revisión de este proceso. Pues vamos a ver, como ustedes eh, pues recordarán, porque en algún momento hemos tratado este, estos temas, pero este, el tema de las demandas de las mujeres por sus derechos están presentes desde el triunfo de la república sobre el primer imperio, o sea, desde 1824 hay una carta eh, que está en el Archivo General de la Nación de eh, una veintena de mujeres de Zacatecas que le piden al Congreso participar en la toma de decisiones que, o sea, en saber cuál es el rumbo que va a seguir el país. Desde luego, esta carta no tuvo nunca respuesta. Después, en el constituyente de 56-57, ya hay una carta de mujeres que no se sabe de, de que sean de un lugar en especial. Son mujeres eh, de la Ciudad de México fundamentalmente. Son 86 firmas que también piden al constituyente de 56 que se tome en cuenta su participación. Como hemos eh, referido cuando nos hemos dedicado a este constituyente brillante, pues solamente hubo eh, dos personajes eh, como Ignacio Ramírez el Nigromante o Antonio Escudero, que consideraron que era indispensable eh, legislar y darle sus derechos a las mujeres en la Constitución. Sin embargo, pues eh, no tuvieron eco los demás eh, constituyentes, aunque eran muy brillantes, participaban de esta cultura en la que consideraban pues que la mujer debería de estar en su casa y, y no participar en las cuestiones públicas y que ahí estaba muy contenta. Después, cuando viene, eh, pues, ya el proceso revolucionario en donde participan las mujeres activamente, como habían participado desde la independencia, desde la guerra insurgente. Pero, como hemos dicho, de la guerra insurgente se refiere solamente en las crónicas de la época a las mujeres de élite y se olvida y ha sido muy difícil rescatar sus nombres, sus vidas, de las uh, tantas mujeres que apoyaron a la insurgencia. Y desde luego en la revolución eh, pues se convierte en un icono la figura de las soldaderas, pero hemos nosotros rescatado a las maestras normalistas que tuvieron un papel muy importante. Y esto es lo que referimos cuando hablamos del primer congreso feminista que eh, va a auspiciar el general eh, sinaloense gobernador de Yucatán, eh, Salvador Alvarado, en donde eh, pues él trata de que las mujeres participen en la vida pública porque considera que para que se haga la reforma estructural que requiere el movimiento revolucionario es muy importante su participación. Sin embargo, como recordarán en este primer congreso, pues las gran maestras en eh, lo que hicieron énfasis es en tener educación laica para combatir el fanatismo y pues tener todos los cargos, pero no demandaron eh, sus derechos políticos como esperaba eh, Salvador Alvarado. Por eso va a haber otro congreso al final del mismo año de 16 y en la que sí, desde el primer congreso y también en el segundo, pues demandó los derechos políticos, fue la maestra en taquimecanografía, maestra duranguense, Hermila Galindo, señalando que si la mujer tenía eh, obligaciones, también tenía que tener derechos y que por lo tanto necesitaba el voto para defender sus intereses. Y presentó ante el Congreso Constituyente en Querétaro esa iniciativa para tener el voto a nivel municipal. El único diputado que apoyó esta posición fue Salvador González Torres general michoacano representante de Oaxaca que eh, hizo este célebre discurso señalando que era absolutamente falso eso que ah, como las mujeres tenían un cráneo más pequeño eran menos inteligentes y pues eh, eh, el, el discurso es brillantísimo dice que en ese caso los asnos serían más inteligentes que los hombres porque tienen una cabeza más grande y bueno pues una ballena sería un pozo de sabiduría sin embargo Salvador González Torres no estuvo cuando en la votación se negó la ciudadanía a las mujeres y llegó la iniciativa de Inés Malváez una maderista muy distinguida que fue antireleccionista escribiéndoles a los eh, diputados que no le fueran a dar el voto a la mujer porque estaba controlada por la iglesia y se perdería la revolución. En el dictamen del Congreso eh, que niega eh, los derechos políticos a las mujeres en el, eh, la Constitución de 17, se dice que el que haya mujeres excepcionales eh, que puedan participar en la vida pública no justifica hacer la reforma ya que no están organizadas como clase, no han salido del hogar, eh, pues eh, votarían por quien les dijera a su marido, que esto también argumentaron algunos diputados, que los hombres casados iban a tener dos votos y que esto era inequitativo para los solteros. Imagínense por qué la mujer no tenía pues conocimiento de la vida política, que además se iba a romper la unidad de la familia y que ni siquiera las mujeres realmente eh, querían eh, participar en, en la vida política. Entonces, por 166 votos a favor y dos abstenciones, las dos abstenciones fueron del de líder eh, de la... Eh, huelga minera de Cananea, Esteban Vaca Calderón y de Hilario Medina, también de los trabajadores, pues se eh, decidió que no estaban preparadas ni organizadas y por lo tanto no se les dio eh, la ciudadanía a nivel municipal. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música de aquella época, y vamos a escuchar eh, La mulata de Córdoba de eh, Juan Pablo Moncayo. Esta obra, pues, refiere la leyenda de eh, una mujer, Soledad, que es eh, encerrada, pues, eh, por la Inquisición, acusada de de, pues, hacer brujería. Ya saben que nunca hubo brujos, sino nada más brujas, a las que quemaba la Inquisición eran mujeres, como brujas, y a Soledad se le acusa de ser adoradora del diablo y la condena a morir quemada. Antes de que esto suceda, en el calabozo, pues, eh, según la leyenda, Soledad pinta un barco, en, su, en el muro de la eh, celda y este barco se vuelve incandescente y ella lo aborda y desaparece en el mar. Esta es la leyenda que vamos a escuchar eh, pues en esta obra de Moncayo, La mulata de Córdoba. Bueno, pues nos han empezado a llegar preguntas y comentarios del de auditorio. Ricardo Zúñiga le parece interesante el tema y recuerda lo que pues en efecto íbamos a referir al cierre del programa, pero lo adelantamos, que se da la ciudadanía plena a las mujeres hasta el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en 1953 después de la convención de Naciones Unidas de eh, 52 en donde se señaló pues que deberían eh, ser ciudadanas las mujeres en todos los países del mundo ya que no podía haber una democracia donde más de la mitad de su población no eran reconocidas siquiera como, eh, pues, eh, no sé si reconocían sus derechos políticos. Eh, también nos pregunta don Jorge Morán que si creemos que esté el país preparado para que haya una presidenta. Pues yo creo que sí, don Jorge, aun cuando evidentemente el grado de violencia contra la mujer, y el que tengamos el índice más alto de feminicidios después de Brasil, pues es un tema... Muy alarmante. Eh, don Héctor Cárdenas eh, nos dice que hay eh, también una actitud eh, de agresividad de las feministas hacia los hombres. Bueno, don Héctor, es que cuando vemos las cifras de feminicidios, de violencia, de acoso sexual... De, de mujeres como la que acaba de lograr finalmente que castiguen al, a la, al padre de sus hijos que le echó ácido para deformarle el rostro. Bueno, pues evidentemente también hay actitudes desesperadas y estoy de acuerdo con ustedes que tenemos que promover la educación de una nuevas de nuevas masculinidades que no consideren que los hombres nacieron para mandar y las mujeres para obedecer. Y cuando las parejas no les obedecen, pues entonces las violentan y cuando quieren salirse del círculo de violencia, las matan. Entonces, pues sí, tenemos mucho que hacer tienen que hacer mucho el gobierno con políticas públicas y también nosotros como sociedad para pues, superar esta situación verdaderamente crítica. Estábamos hablando de cómo pues, en el constituyente de 17 no se otorgó la ciudadanía a las mujeres, ni siquiera restringida, que era lo que estaban pidiendo, porque se consideraba que no estaban preparadas. Esto era absurdo porque un hombre, eh, aunque fuera analfabeta, sí podía votar por el solo hecho de ser hombre. Y una mujer, aunque tuviera un título universitario, pues resulta que no podía votar ni ser votada. Es una cosa verdaderamente inverosímil, pero así, así fue. Entonces, eh, pues viene una lucha sufragista que va a desarrollarse en diferentes regiones de nuestro país y pues hay que recordar que Hermila Galindo presentó su candidatura para ser diputada, desde luego pues no eh, obtuvo el triunfo ni se lo hubieran reconocido, pero se convirtió, esto es muy interesante, en censora legislativa. Esto quiere decir que al señor que ocupó su lugar el que para el que ella pues había competido que era el quinto distrito de la Ciudad de México pues lo llamaba el diputado del silencio porque nunca hizo nada nunca pasó a tribuna ni nada de nada. Por otra parte hombres pues con ideas avanzadas como Felipe Carrillo Puerto eh, consideró que si no se prohibía la ciudadanía a las mujeres en la Constitución estaba permitida. Por lo tanto, él, él lo permitió en el estado de Yucatán y hubo la primera regidora y tres diputadas. Pero pues cuando lo matan, pues eh, ellas ya no ocupan sus cargos, inclusive su hermana Elvia Carrillo Puerto tiene que salir de Yucatán. También Rafael Nieto en San Luis Potosí permitió que, bueno, hizo la iniciativa y este, este se puso en práctica durante su gobierno que las mujeres que supieran leer y escribir eh, pudieran votar y ser votadas a nivel municipal y que este, no fueran eh, miembros de alguna organización religiosa. Sin embargo, al cambio de gobierno, cuando dejó de ser gobernador Rafael Nieto, echaron abajo esta iniciativa. En 1923 se llevó a cabo el primer Congreso Nacional Feminista en la Ciudad de México y eh, pues eh, va a seguir avanzando el movimiento sufragista en Chiapas. Pues en 1925 se otorga a la ciudadanía a nivel municipal a los 18 años y después viene la guerra cristera de 26 a 29 y ahí pues las mujeres van a tener una participación muy importante y esto va a confirmar la idea de que la mayoría de las mujeres estaban vinculadas a la iglesia y eran controladas por el clero. En 1935 se for, funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Eh, esta es una eh, organización muy importante, yo les invito a que vayan al Museo de la Mujer en Bolivia 17, porque tenemos una sala dedicada nada más al Frente, que fue eh, presidido por la eh, maestra comunista Cuca García, y se logró reunir 800 organizaciones en el frente de todos los grupos políticos. Había las que eran del PNR, el partido hegemónico, el partido oficial, Partido Nacional de la Revolución, fundado por Calles. Había las que eran del Partido Comunista. Había las que eran de Ligas Católicas, todas demandando el voto. En 1936 se da el voto a nivel local en Puebla y en 37 cuando Cárdenas pues da eh, su campaña política declara que va a poner en el plano de igualdad política al hombre y a la mujer pues con estas declaraciones Cuca García eh, lanza su candidatura en Uruapan Soledad Orozco en León pero no se las acepta. Entonces, eh, Cuca García, pues la candidatura independiente, que tampoco es aceptada, y entonces hace una huelga de hambre frente a Los Pinos. Y pues ante esta situación es que el presidente Cárdenas manda la iniciativa para reformar el artículo 34 de la Constitución y otorgar la ciudadanía plena a las mujeres. Se da el cambio del PNR, Partido Nacional de la Revolución de Calles, al Partido de la Revolución Mexicana este, de, de Cárdenas, en el que se va a organizar en sectores el popular, el campesino, el obrero y el militar. Y en septiembre de 37, cuando ya se había logrado la mayoría requerida de las tres cuartas partes de las legislaturas estatales, como, como señala la Constitución en su artículo 135, para hacer reformas constitucionales, pues eh, hay un informe que también está en el Archivo General de la Nación de Jesús Silva Herzog al presidente eh, Lázaro Cárdenas donde le señala que si les da la ciudadanía a las mujeres van a votar por el candidato pues de la iglesia, eh, Juan Andreu Almazán. Pues como había pasado en España en 1933, que la izquierda promovió la ciudadanía y las mujeres votaron por la derecha. Y por esta razón queda congelada la iniciativa y no se publica, nunca se hace el cómputo y con ese pretexto no se publica en el diario oficial. Esther Chapa, que había sido miembro del Frente, se la pasa exigiendo a cada legislatura que se publique la reforma que se había dado al artículo 34 y que las mujeres puedan votar. Y en 1945, pues ya en un mitin para apoyar la candidatura a la presidencia de Miguel Alemán Valdés en la Arena México, frente a mil mujeres, pues el candidato reconoce en su discurso la importancia de que las mujeres participen y habla de que tengan una ciudadanía progresiva o sea que primero sea a nivel municipal vamos a hacer una pausa para escuchar pues lo que dijo el candidato a la presidencia Miguel Alemán en ese discurso en donde habla del programa de la modernización y la industrialización del país, en las exigencias de Esther Chapa para que se publique la reforma al artículo 34, y un aspecto muy importante que es la organización de mesas redondas que se van a organizar por primera vez en la historia de México en la campaña alemanista para discutir los problemas nacionales por personas expertas en cada tema y ahí Amalia González Caballero y María Lavalle van a hacer propuestas muy importantes y finalmente escucharemos pues eh, la declaración de, bueno, la iniciativa que manda a los tres días de tomar posesión el eh, presidente Miguel Alemán para la reforma al artículo 115 y otorgar la ciudadanía a nivel municipal a las mujeres, que se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor el 17 de febrero de 1947. Escuchemos.
0: En plena campaña presidencial de Miguel Alemán en julio de 1945, en un mítin en la Arena México para apoyar su candidatura, se reunieron 5.000 mujeres. El candidato reconoció la importancia de la incorporación de la mujer a la vida pública para favorecer el progreso del país, otorgándole el voto a nivel municipal.
1: Estamos en un momento histórico universal en el que se crean nuevas condiciones para la mujer en México como en el resto del mundo. Ahora estamos en los albores de la industrialización de México, y ello significa el advenimiento de una nueva etapa en la que la mujer gozará de mayores derechos, pero adquirirá también mayores responsabilidades. Pensamos que para puestos de elección popular en el municipio libre, base de nuestra organización política, la mujer tiene un sitio que la está esperando. Para ese fin, promoveremos la reforma constitucional adecuada.
0: En 1946, Esther Chapa, antigua integrante del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y presidenta del Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, reclamó la publicación de la reforma al artículo 34 constitucional aprobada en 1938, que otorgaba la ciudadanía plena a las mujeres.
1: La Comisión Técnica Femenil de la Campaña Alemanista, a la que pertenecían Amalia González Caballero y María Lavalle Urbina, entre otras, organizó unas mesas redondas para analizar la situación de la mujer en las que demandaron su ciudadanía.
0: Si las mujeres participan en la vida democrática y son aptas para asumir toda clase de obligaciones, es contradictoria la política del Estado mexicano de no darle sus derechos políticos. En la mayoría de las naciones civilizadas, la mujer tiene derechos políticos. México ha postulado la concesión de esos derechos en el campo internacional. Debe ahora llevarlo a la práctica porque, si se aísla a la mujer de la vida cívica, se va contra el primordial ideal democrático. Actualmente, solo falta que se promulgue la modificación al artículo 34 para que se realice la concesión de derechos políticos en favor de la mujer mexicana, según lo aprobado por la mayoría de los estados de la República. El 4 de diciembre de 1946, tres días después de su toma de posesión como presidente, Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción 1 del artículo 115 para otorgar a la mujer la ciudadanía restringida.
1: Considerando que como la materia municipal se encuentra sometida a la competencia de los estados, procede incluir en la Constitución Federal, mediante la reforma o adición correspondiente, el precepto que establezca el acceso de la mujer mexicana a la vida política activa en el municipio, lo que permitirá ver inicialmente un resultado, para que después se atribuya a la mujer una más amplia y general capacidad electoral, tanto en la esfera política de los estados como en la federal.
0: La iniciativa presidencial fue aprobada el 31 de diciembre de 1946 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 1947.
1: En las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les seleccionamos para este día y pues vamos a dar paso también a las preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Don Efren Martínez pregunta que qué tiene que ver este, el 14 de mayo con el tema de las mujeres. Pues tiene que ver, don Efren, que finalmente en el gobierno de Miguel Alemán se va a dar la reforma constitucional para que las mujeres puedan votar y ser votadas a nivel municipal, que había sido lo que se había pedido desde eh, los congresos feministas de 1916, lo que se había pedido también al constituyente de 17, y que se había dado, como dije, en algunos estados, como es el caso de Yucatán con Carrillo Puerto, de, en San Luis Potosí, eh, con Rafael Nieto, después en Chiapas y ya en 1936 en Puebla, pero no se había dado a nivel eh, nacional. Entonces eso es lo que tiene que ver. Y también me pregunta usted que cuáles son las reformas que hace Alemán. Bueno, fíjese que es interesante porque por primera vez pues se van a nombrar, bueno, van a ser elegidas y una, unas electas y otras designadas varias mujeres para diferentes cargos. Eh, por ejemplo, las que son Designadas, va a ser designadas para delegadas en el departamento del Distrito Federal, Aurora Fernández en Milpalta, otra delegada en Xochimilco, y va a designar a la primera magistrada del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que fue nada menos que doña María Lavalle Urbina. Y aquí le voy a compartir, les voy a compartir a todas y a todos una anécdota porque tuve el privilegio de conocerla y de gozar de su amistad. Y ella me refirió cómo vivió eh, su ingreso al a, a la a máxima magistratura del trib Tribunal Superior que cuando tomó posesión no... Fueron ninguno de los magistrados más que los tres que la recibieron. No se reunió el pleno como debería de reunirse para dar la bienvenida a la nueva integrante del tribunal. Y cuando ella preguntó que por qué no habían asistido, eh, le contestaron que porque habían dicho que no iban a sancionar con su presencia semejante de desacato que una mujer fuera magistrada del Tribunal Superior, para que ustedes se den cuenta de la resistencia tan grande. Y después me contaba, doña María, que tenía una, una voz muy, muy suave, muy amable, que no la dejaban, eh, que cuando llegaba a las reuniones con los magistrados, todos se ponían de pie, muy caballerosos, y le acercaban la silla. Y después no la dejaban hablar. Hasta que ella les dijo: Les voy a agradecer que no se pongan de pie, no necesito que me pongan la silla, lo puedo hacer yo sola. Y lo que ustedes tienen la obligación es de dejarme hablar y de escuchar mis puntos de vista. Y así me contó otras muchas, pues, vicisitudes que tuvo que enfrentar del rechazo generalizado que había de los otros magistrados para que ella eh, se integrara al tribunal. También el presidente alemán eh, designó a, a la magistrada para el tribunal fiscal, Dolores Eduán, eh, para que dirigiera el periódico El Nacional, eh, que era el periódico oficial, a Elvira Vargas y hubo electas varias presidentas municipales, según Amalia González Caballero hubo cinco, eh, de las cuales pues, podemos recordar a María del Carmen, Martín del Campo, presidenta municipal de Aguascalientes, a Virginia Soto, presidenta municipal de Dolores Hidalgo. Pero todavía hasta la fecha hay un gran rechazo a, a las mujeres, o sea, en la política hay violencia política hacia las mujeres. Se les, por ejemplo, se dicen que logran los cargos porque son amantes de fulano o de mengano, cosa que nunca han dicho, ¿verdad? De, de los hombres. Y para, pues muestra, basta ver las cifras actuales. De los 2.446 municipios, solo 522, o sea, el 21% son mujeres y de las 16 delegaciones, solamente tenemos cuatro delegadas, o sea, el 25%, a pesar de que está establecida la paridad. Y bueno, luego se ponen estas paridades ficticias, ¿verdad? Eh, en donde pues se designa a la hija de un personaje imputado al que no se le ha hecho ninguna investigación eh, como gobernadora de Guerrero. Y eso no es avanzar en el respeto a los derechos de las mujeres, definitivamente. Eh, por otra parte, nos comenta Citlali Leiva pues, sobre las organizaciones feministas. Yo le recomiendo, Citlali, que vaya usted al Museo de la Mujer a través de videos de pantallas interactivas, eh, puede usted tener toda la historia de todas las organizaciones feministas en México. Eh, para que no se piense que en nuestro país no hubo movimiento sufragista, porque luego la gente cree que fue pues nada más una dádiva del poder eh, la ciudadanía, y no se reconoce toda la lucha que han dado las mujeres. Viviana Cruz eh, me pregunta qué pienso del feminismo de Amalia González Caballero y qué otras mujeres importantes de este proceso podían yo mencionar. Mire, eh, eh, Viviana, eh, doña Amalia González Caballero era una feminista de élite, para decirlo de alguna manera. Ella, eh, pues, eh, tuvo cargos eh, de representación internacional y, pues, eh, eh, a, dio un discurso, imagínense, fue la, la primera mujer que dio un discurso con el presidente Cárdenas el día de la independencia, donde lo equiparó con Hidalgo, porque ya estaba el proceso de aprobación de la reforma al artículo 34 en los estados. Entonces ya se creía que esto era un hecho, inclusive se disolvió este, el Frente, porque unas se incorporaron al nuevo partido y demás, y pues después esto se congeló. Amalia González Caballero pues es un feminismo, pues como ella lo dice, yo no estoy de acuerdo con esto, vamos, yo no soy feminista femenina, como se decía ella, soy feminista nada más. Y el tema de doña Amalia González Caballero, de todas maneras hay que reconocerle su lucha, porque eh, pues ella demandó eh, pues la ciudadanía, y, eh, pues, justo para la campaña de Miguel Alemán, organizó esto, eh, lo estaba yo mencionando, que se organizaron mesas, pues, para solicitar, eh, pues, el voto, y ella organizó estas mesas en donde pedía no solamente el voto, sino, eh, pues, iniciativas, iniciativas muy importantes, propuso que se creara un departamento autónomo de la mujer, que en cada secretaría hubiera una oficina para atender los problemas de las mujeres y que se creara un instituto de asuntos de la mujer dependiente del presidente y que hubiera como titular de las dos secretarías que consideraba que eran las que en las que la mujer podía realizar un mayor trabajo en salubridad y asistencia y en educación. Y bueno, pues todas estas propuestas ya sabemos que lamentablemente tardaron mucho en fructificar, pues por la gran oposición eh, cultural que ha habido, ¿verdad?, esta eh, cultura patriarcal, como decíamos, que ha sido apuntalada por creencias religiosas, eh, por las propias leyes, eh, por ideas eh, pseudocientíficas, inclusive como esas de que el cerebro de la mujer es más pequeño y por lo tanto menos inteligente de la que se burlaba el general González Torres desde el constituyente de 16-17. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar otra eh, melodía de la época, ahora vamos a escuchar Hermesinda de Eduardo Hernández Moncada. Eduardo Hernández Moncada eh, fue un compositor, pianista y director de la Orquesta de Jalapa, Veracruz, de donde era oriundo eh, pues Miguel Alemán, era veracruzano, y eh, pues él fue Hernández Moncada un representante del movimiento nacionalista de eh, los años de la posrevolución. Esta composición, que es un ballet y poema sinfónico, va a estar a, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Escuchemos. Bueno, mientras seguimos escuchando la melodía de Hernández Moncada, quiero decirles que al hacerse este anuncio, bueno, y mandar la iniciativa eh, pues que fue aprobada de la ciudadanía municipal de para las mujeres, pues hubo muchos comentarios en la prensa, el periódico Excelsior señaló que no era oportuno el voto para las mujeres. Y este, pues había una reticencia importante, sobre todo de eh, la parte más eh, conservadora de la sociedad. Hay que recordar que el discurso, pues que es eh, increíble el discurso, de el representante del pan eh, que era eh, eh, el ordui eh, pues fue eh, pues cómo les diré refleja por eso me parece importante destacarlo refleja la mentalidad eh, pues eh, retardataria de la sociedad mexicana contraria a los derechos de las mujeres este señor Aquiles Elordui dice que las características de la mujer deben seguir siendo la abnegación, la moralidad, la mansedumbre y la resignación. Y que eh, las, estas costumbres extranjeras de que tengan derechos políticos las aleja de su papel en la sociedad que debe de ser Nada más el de ser Madres Cosa que pues eh, Las convierte Nada más en reproductoras de especie y, y no se les permite Su desarrollo Intelectual y profesional Y eh, pues habla De que debe La mujer debe estar en su casa eh, Pues cuidando a su esposo A sus hijos Y que si ya están empezando a ganar dinero, así dice textualmente. Entonces, ¿qué nos dejan a los hombres pues si nos van a quitar también los puestos políticos? Entonces, nos tendremos que poner, termina su discurso, a bordar, a coser y a moler. ¿Cómo ven? Entonces, bueno, pues hubo 77 votos a favor y uno en contra. Y en, eh, bueno, pues eh, eh, después de estos eh, cambios, ya les dije que pues, apare aparecieron los primeros nombramientos de mujeres, los problemas que enfrentó doña María Lavalle, que fueron pues los mismos que enfrentaron las eh, primeras eh, cinco presidentas municipales. Y pues eh, la ciudadanía plena se dará pues, hasta 1953, ya durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, después de la Convención de Naciones Unidas. México fue de los últimos seis países que otorgó la ciudadanía eh, plena a sus mujeres. Después de México estuvo Colombia, Colombia, eh, Honduras, Perú, Nicaragua y el último en la región latinoamericana fue Paraguay en 1961. Claro que hay que decirles que eh, uno piensa siempre que en Europa pues eh, van a la vanguardia. Sin embargo, pues se les dio la ciudadanía a las mujeres suizas hasta 1971. ¿Se dan cuenta? Es algo verdaderamente increíble. Aquí en nuestro país, pues la primera diputada federal fue Aurora Jiménez en 1954 y las mujeres votaron por vez primera, perdón, en 55 y se eligió a cuatro diputadas, Albertina Ezeta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, eh, eh, Guadalupe Ursúa por Jalisco y Marcelina Galindo por Chiapas, y después la primera, eh, pues, eh, ministra de la Suprema Corte de la Nación, fue Doña Cristina. Salmorán de Tamayo en 1959. También tuve el privilegio de conocerla, eh, le hice inclusive una entrevista sobre estos temas y tanto ella como la primera gobernadora de la historia de México, de la que tuve mucha mayor cercanía, la maestra Griselda Álvarez, gobernadora de Colima, me aconsejaron que si quería yo destacar o hacer una vida política, que no me casara, que porque los hombres no podían resistir que sus esposas tuvieran un papel más importante que ellos. Es el caso de doña Cristina Salmorán. Su esposo se fue porque no resistió este, que ella fuera ministra, y él no, porque también tenía la, eh, la carrera de derecho, y después, pues, eh, lo mismo pasó, se fracturó el este, matrimonio de doña Griselda Álvarez, y bueno, en el caso de doña María Lavalle, ella me dijo que, pues, que de plano mejor ni se casó, porque, eh, pues, como estaba, pues, con eh, tanto Trabajo cuando tuvo primero la magistratura en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, eh, después la senaduría, siendo una de las dos primeras senadoras, eh, fue eh, la primera mujer que fungió como presidenta del Senado, pues que eh, decidió mejor no casarse porque siempre a la mujer se le exigía el doble de trabajo porque tenía que estar demostrando que realmente podía hacer ese trabajo. Y bueno, pues el de proceso para llegar a la paridad en que nos encontramos hoy ha sido larga, eh, pues primero era el 70-30, y este, se criticaban muchísimo las cuotas de género porque se decía que qué barbaridad, que deberían de llegar las personas con méritos, como si ellos no se pusieran de acuerdo eh, para eh, apoyar tal o cual candidatura en los partidos. Eh, lo que pasaba es que, en efecto, no querían que las mujeres ocuparan cargos públicos. Sin embargo, hubo también hombres eh, que eran partidarios de las mujeres y feministas que señalaban que la mujer eh, moralizaría la vida política. Hubo, eh, bueno, desde luego que esto también es un mito, las mujeres y los hombres todos pueden ser tan buenos o malos representantes, ¿verdad? No no puede... Eh, generalizarse semejante afirmación. Después del 70-30 se pasó al 60-40 y finalmente al 50-50 y como ya dijimos pues se han hecho todo tipo de trampas desde las Juanitas hasta la gobernadora de Guerrero. Y eh, pues en, en la legislatura actual sí hay paridad en la Cámara de Diputados y de Senadores eh, pero, por ejemplo, en las secretarías de Estado, pues ha habido cambios y se habrán dado cuenta que los cambios se han dado de mujeres, de eh, las secretarias, eh, y, pues, actualmente de las 20 secretarías, nueve están encabezadas por una mujer, y en el Poder Judicial, pues, solamente el 36% son mujeres, y pues de los estados pues tenemos eh, de 32 entidades federativas solo nueve y ya mencioné pues la situación en el nivel municipal. Pues ya nos tenemos que despedir, ya Ese, nos acabó el tiempo. Agradecemos a los compañeros que hacen posible el programa en la lectura de los textos. Estuvo María Sandoval y Juan Stack eh, y la producción de la cápsula. Estuvo bajo la responsabilidad de Isela Villela. En el control de audio estuvo Crescencio Suárez Blancas. En la producción del programa, Quetzalín Becerril. En los teléfonos, Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.